0: Salve, salve, meus queridos, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para você que tá na Escuta, Rodolfo Estoco na área e no Paddock para mais um episódio, o quinto episódio daquele que é o melhor podcast que você vai escutar hoje. Se você escutar amanhã, talvez já não seja o melhor. Bolas e rodas no ar, vamos nessa? Nesse episódio a gente vai falar sobre a rodada do final de semana, tivemos muitos clássicos na terra Tupiniquim, também rodada na Europa com muitos bons jogos e infelizmente mais um caso de racismo envolvendo jogadores brasileiros, dessa vez na Ucrânia. Na Fórmula 1 a gente foi até o Heineken Fórmula 1 Festival, tributo ao nosso querido e lendário a Ayrton Senna, tivemos carros antigos na pista, uma Lotus, uma Toleman, carros aí mais contemporâneos, como a, a Renault e também a Mercedes. E a gente trouxe um pouquinho aí desses sonsaços que a gente pôde escutar lá no, nesse final de semana no Parque de Ibirapuera, para você sentir também um gostinho do que foi aí mais essa apresentação. Goiás e Santos, o Santos atropelou o Esmeraldino do Centro-Oeste, jogando aí no Serra Dourada. O baixinho Soteudo brilhou nesse jogo aí com uma assistência e dois gols, sendo um desses gols, diga-se de passagem, como diz o craque Neto, um belo de um golaço aos 26 minutos aí do primeiro tempo. Esse atropelo garante o Santos aí cada vez mais na terceira posição do campeonato, já que não tem muitas chances de ser alcançado pelo quarto que atualmente é o Grêmio e também não tem muitas chances aí de alcançar o Palmeiras, está ali estacionado em terceiro, sem muito risco pra, é, de perder a posição o... já o Goiás estacionou ali na, na zona do Agrião fica mais longe da Libertadores mas por sua vez também não corre risco de queda o Peixe jogou bem, envolveu aí o Goiás com uma movimentação boa e também troca rápida de passes, né? E o placar ainda poderia ter sido até maior, visto a facilidade de criação do time Santista. Enquanto o Goiás apenas assistiu o jogo dentro da sua casa. No segundo tempo, até que o Goiás melhorou, mas ainda levou outros dois gols e não evitou a derrota mesmo com chances de ao menos descontar. Placar final... Santos 3, Goiás 0. E o Flu, hein, galera? Será que cai? O Fluminense perdeu para o Inter, dessa vez fora de casa, e vê o Z4 mais perto. É, William Potker marcou os dois gols do Colorado, que fica mais perto aí do G6. O jogo foi de duas equipes que estão em situação difícil nesse campeonato. O Inter perdendo o fôlego na briga pelo G6 e o Flu brigando aí para descolar do maldito Z4. Mas mesmo assim foi um jogo equilibrado. O Fluminense começou melhor fazendo o goleirão colorado trabalhar, mas mesmo assim acabou tomando o gol numa falha aí do Muriel. E o William Potker marcou o seu primeiro gol do jogo. Posteriormente... Aproveitando que o Inter ainda estava bambeado do gol que tomou, já marcou o segundo em seguida. Na segunda etapa, o Inter fechou a casinha, viu o Flu tentar chegar na, com base aí no trabalho na trabalhando a bola, na posse de bola. E aí viu o Fluminense marcar o seu gol somente após uma falha aí do zagueiro colorado Victor Cuesta. Final de jogo no Bira Rio, Inter 2 Fluminense 1. Um. E no clássico do pão de queijo, ai. 0 a 0, pior do que pão de queijo amanhecido, aquele pão de queijo duro, sabe? Que você vai colocar na boca para morder e quase quebra o dente? Pois é, foi assim aí o jogo entre Cruzeiro e Galo no Mineirão. Retrato do que as duas equipes vivem nesse campeonato, né? As duas estão muito mal. Ambos pecaram principalmente na armação das jogadas, contribuindo muito para que o placar fosse Dessa maneira, um cruzeiro sem intensidade e um atlético mineiro errando mais do que nunca sem conseguir abastecer o pobre de santo que era o único atacante isolado lá na frente. Resultado não ajuda nenhum e nem outro na briga aí pela fuga do Z4. Se alguém foi favorecido, esse foi o galo que ficou pelo menos mais perto de se garantir na Série A de 2020. Para o Cruzeiro, ainda não tem nada resolvido. Placar final, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi, domingo, tempo chuvoso, tempo fechado na capital paulista, na tão conhecida como Terra da Garoa, então já pode se imaginar como foi o jogo. Foi tão feio quanto o clima. Um jogo truncado, com muitas trocas de passes, mas, e consequentemente, muitos passes errados. O Tricolor chegou mais ao gol, mas o goleirão do Furacão Santos fechou a casinha, não à toa que foi escolhido o melhor do jogo, e, consequentemente, São Paulo não conseguiu Marca. Em raros momentos que o furacão chegou, não levou muito perigo. No final, aos 45 minutos do segundo tempo, Marcelo Cirino emendou um chutão de fora da área e que foi aceito pelo goleiro Thiago Volpe. Deu números finais ao placar. Destaque nesse jogo é que antes do chute do Marcelo Cirino, o juizão deu um belo de um corta-luz ali e creio que deve ter ajudado aí o Thiago Volpe a perder a concentração e não defender. Esse chute, placar final no Morumbi, São Paulo 0, Atlético Paranaense 1. Um. Esse corta-luz do Juizão, na verdade, foi um escorregão que ele tomou. Vira-vira no jogo do líder, sob os gritos de é campeão ao final da partida, o Flamengo venceu o Bahia por 3 a 1 no Maracanã. No início, o Tricolor da Boa Terra estava mais exposto a vencer, tal qual foi no primeiro turno, quando aplicou aquele placarzaço de 3x0... Sobre o rubro-negro. E aí, depois de uma boa troca de passes, marcou o seu primeiro gol. Com a ajuda de William Arão fazendo contra. Após aí um bate-rebate dentro da área flamenguista. Mas no segundo tempo, o rubro-negro acordou. Mostrou porque tem pinta e cara de campeão. E com três gols: um de Bruno Henrique, um de Reiner e o último do artilheiro Gabriel Barbosa, deu números. Finais a partida. Detalhe que dos 19 clubes do campeonato, o único até agora o qual o Flamengo não conseguiu vencer, seja no turno ou no retorno, foi o São Paulo. Então esse aí, essa foi a única pedra no sapato aí do Flamengo nesse campeonato. Placar final, Flamengo 3, Bahia 1, o negro mais líder do que nunca. Clássico rei cearense, nesse domingo, o Leão leva a melhor sobre o Vozão, com um gol de Wellington Paulista devolvendo a derrota aí no primeiro turno. O Vozão teve mais posse de bola e quase chegou ao empate com Felipe Silva num tirambaço que acertou o travessão. Mesmo assim, não deu muito trabalho além dessa jogada. Já o time do mito Rogério Ceni apostava mais nos contra-ataques, mas não passou do primeiro gol. Mesmo assim, foi um jogo bonito e de boas oportunidades para ambos os lados. Placar final, Fortaleza 1, Ceará 0. E destaque para os lindos mosaicos feitos pelas duas torcidas. Parabéns à torcida cearense aí, que tem dado um show nos estádios. Renato Portaluppi vai ter que cumprir a sua promessa e dar um carro para o atacante Luciano. O Grêmio venceu a Chape domingo na Arena Condá, e aí o destaque dessa partida com certeza foi para o lindo gol do atacante Luciano, que deu uma bike e fuzilou o goleirão Alviverde no início da partida. Infelizmente mais um revés aí para a Chape, que não vence há três rodadas. O Grêmio foi mais intenso e marcou o gol logo de cara, aos dois minutos, e em seguida quase mandou o segundo aí com o Cebola, Everton Cebolinha. A Chape até tentou equilibrar, mas infelizmente acabou esbarrando aí na forte defesa do Grêmio. Na segunda etapa, ambos chegaram, mas ninguém marcou. Mérito ao Tricolor, que é o novo integrante do G4, mais firme do que nunca rumo à Libertadores. Placar final, Chapecoense 0, Grêmio... 1. Um. Paga o carro, hein, porta Lupe? O Vasco meteu 3x0 no CSA fora de casa, venceu e convenceu. Mesmo assim, o Pofechou ainda ficou pistola. O jogo foi parelho no primeiro tempo, com chances para ambas as equipes sendo que só o Vasco acabou marcando no final das contas. No segundo tempo, porém, só deu o Vasco e aí em definitivo, e o time Cruz Maltino completou o placar. Vitória para a equipe de São Januário, depois de quatro rodadas, mais uma derrota para o Azulão das Alagoas, que não vence a três jogos. A curiosidade, nem destaque dessa partida, mas curiosidade mesmo, é que mesmo com o resultado garantido já, os 3x0 já marcados no placar, Vanderlei Luxemburgo pistolou aos berros e com muitos xingamentos pediu intensidade para a equipe e sobrou principalmente para Raul, que foi xingado por todos os palavrões possíveis. Simplesmente mandou aí o Raul para a PQP, para tocar para o FDP, o Raul não sei o quê, enfim. Se eu for repetir tudo que tiver aqui, é capaz do, desse episódio ser aí censurado. Que aula do Luxemburgo, hein? Disse um torcedor no Twitter que transcreveu essa poesia do show, do Luxemburgo. E aí Vasco 3, CSA 0, ou CSA 0 Vasco 3, mais uma vitória do Vascão. E o jogo que encerrou essa rodada na segunda-feira foi uma verdadeira briga de foice no escuro. Mas o Botafogo vence o, o Havaí e agora respira aí na briga contra o rebaixamento. Não tem um adjetivo melhor para classificar o que aconteceu nesse jogo que fechou a rodada. Um gol contra e outro de pênalti deram a vitória ao Fogão, que saiu da zona do rebaixamento e jogou o rival Fluminense para lá. O Havaí já pode ser rebaixado na próxima rodada, já não tem muito mais o que fazer. O campo molhado e as jogadas pelos lados com chuveirinho por ambas as equipes foi o que resumiu boa parte do jogo. No segundo gol do Botafogo, foi marcado por Diego Souza aí numa cobrança de pênalti. Placar final, Botafogo 2, Havaí 0. Encerramos o giro pela rodada do Campeonato Brasileiro e a classificação é a seguinte... Flamengo segue em primeiro com 77 pontos, o Palmeiras em segundo com 67, 10 pontos atrás. O Santos em terceiro aí com 64 pontos, 3 atrás do Palmeiras e outros... 8 já à frente do Grêmio, que é o quarto, com 56 pontos. Fechando aí o G6, o São Paulo em quinto com 52, o Atlético Paranaense em sexto com 50, mas já está garantido na Libertadores pela Copa do Brasil, e o Internacional com 49 pontos em sétimo. Futebol pela Europa. A gente começa com o grande duelo de líderes pela Premier League. Para quem esperava um jogo equilibrado, o Liverpool olhou para a cara do City e perguntou: Who are you? Em 13 minutos, os Reds abriram 2 a 0 contra o time de Pepe Guardiola e companhia. Na segunda etapa, Mané ampliou e o português Bernardo Silva diminuiu para o City. 34 pontos para o Liverpool de 36 disputados. Que máquina os Reds nessa temporada da Premier League. Com o um placar reverso, o City foi derrubado para quarto, sendo ultrapassado pelo Leicester, que venceu o Arsenal e hey, Arsenal. E pelo Chelsea que venceu o Crystal Palace em casa. E que trabalho do Frank Lampard até agora. Com pouco material, muito jovens, sem muitas estrelas. tá levando aí o Chelsea para a quarta posição. Já na La Liga, Messi fez a diferença mais uma vez para o líder Barça. E comandou a goleada frente ao Celta de Bigo. O argentino fez 3 gols na goleada de 4 a 1 Destaque é que 2 gols desses 3 foram de falta. Já o Real Madrid segue na caça ao líder após fazer 4 a 0 no Eibar. Os rivais estão empatados no número de pontos, mas o Barça tem a vantagem no saldo de gols. O campeonato segue equilibrado, já que a diferença entre o primeiro Barça e o nono Granada é de apenas 5 pontos, mas a gente recorda que Barça e Real tem um jogo a menos que é justamente o El Clássico. Campeonato Português, liga nós. O Porto venceu com um gol do brasileiro Alex Telles e manteve aí a vista em liderança, enquanto no duelo do original e da cópia, eu digo original e a cópia porque Benfica e Santa Clara têm escudos muito parecidos e dá a impressão que, aí pela famosidade do Benfica, quem copiou foi o Santa Clara. Benfica venceu Santa Clara fora de casa aí por 2 a 1. A sensação Famalicão empatou num jogo com muitos gols por 3 a 3 frente ao Moireirense com direito a uma expulsão do jogador Felipe Soares do Moireirense justamente após o apito final. Campeonato Alemão Bundesliga e se teve rodada da Bundesliga, teve gol de Robert Lewandowski. Mesmo com os bávaros aí numa fase não muito boa, segue o polonês comandando o ataque do Bayern de Munique. Lewandowski marcou duas vezes na goleada do Bayern de Munique frente ao rival Borussia Dortmund. Errei, <risos> Borussia Dortmund, mais uma cacetada. Placar de 4 a 0 é, O polonês se tornou, se tornou o primeiro jogador a marcar em 11 rodadas seguidas na Bundesliga. O Borussia Mönchengladbach segue aí em primeiro após uma vitória boa de 3 a 1 sobre o Wolfsburg, abrindo 4 pontos de vantagem para os vice-líderes Bayern de Munique e Red Bull Leipzig. O Leipzig, por sua vez, venceu o Hertha Berlin fora de casa por 4 a 2 e segue com os mesmos números de pontos do Bayern de Munique também. Campeonato francês Ligue 1. O PSG, mesmo sem Neymar, Mbappé e Cavani, segue na ponta após a vitória sobre o Brest por 2 a 1 Os argentinos Ricardi e Di Maria vêm comandando os parisienses na ausência dos astros. O PSG segue líder com 8 pontos de vantagem para o agora vice-líder Olympique de Marseille, que venceu o Lyon também por 2 a 1 O único que sobra de fato é o PSG, já que a diferença entre o Marseille e a e o 11 primeiro colocado, Mônaco, é de apenas 4 pontos. Folga para o PSG e briga aí para os demais. Campeonato italiano, Série A. A Juve segue na liderança após vitória no Clássico contra o Milan. Gol marcado por Paulo Dybala e atuação firme do goleirão Céssico. Cristiano Ronaldo, infelizmente, protagonizou aí um puta de um papelão ao ser substituído por Bala no início do segundo tempo. Ficou bravinho e saiu do estádio antes do fim do jogo. A Inter segue aí na cola após ter vencido o Elas Verona em casa e o Alásio e o Cagliari fecham os quatro primeiros da Série A. Fechando o nosso giro pelo futebol europeu, infelizmente a gente teve mais um caso chato e absurdo de racismo na Europa. Estamos em pleno século 21, o homem já pensa em colonizar Marte, já temos meios de energias sustentáveis, o homem pensa em inteligência artificial, mas parece que a própria inteligência ainda não se consertou. Dentinho e Tyson foram vítimas de racismo na Ucrânia durante o segundo tempo do jogo entre Shakhtar Donetsk e Dinamo de Kiev. Revolta para os brasileiros e os jogadores quase encerraram a partida ou desistiram aí de seguir com o jogo. Tyson em si não aguentou e como não tem sangue de barata, logicamente, mostrou o dedo do meio para os ofensores além de chutar a bola para a arquibancada. E com isso, por incrível que pareça, esse absurdo foi expulso pelo juiz da partida e saiu chorando de campo. De fato, algo inadmissível. A questão do cartão parece que a Associação de Jogadores da Ucrânia está tentando reverter já. E que se demonstra um absurdo porque de fato é, não tem como não perder o controle ou não tem como ficar é, com os nervos à flor da pele com uma atitude dessa. Esperamos que, quem sabe, um dia isso acabe, ou enquanto não se acabe, que pelo menos seja punido aí de maneira severa. Meus queridos, e com isso a gente encerra o giro pelo futebol. No mundo tivemos mais uma rodada aí do Brasileirão muito agradável, pouco se mexeu na tabela mas foi bastante intensa e também uma boa rodada aí pela Europa, principalmente na Premier League, com esse belo jogo entre Liverpool e City encerramos por aqui e agora vamos falar de rodas até daqui a pouco meus queridos, com o tema da vitória ao fundo, tivemos nesse final de semana no Parque do Ibirapuera acompanhando o Heineken Fórmula 1 Festival Senna Tribute onde o nosso grande e eterno maior piloto de Fórmula 1 que esse país já teve, Ayrton Senna, foi homenageado podemos ali acompanhar um pouco da sua história, desde o kart até o ao lado desportista do Ayrton como nadador, como ciclista, obviamente é, esportes que o ajudavam na preparação física para as provas de Fórmula 1 né, passando aí por uma prova também que ele foi convidado é, a pilotar um Mercedes 180i e que apesar de ser uma prova amistosa, ele levou isso muito a sério e já mostrou ao mundo quem seria o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna até também alguns carros que fizeram parte da história do Ayrton, como a Toleman do, do clássico, segundo lugar em Mônaco, que foi a primeira Corrida que originou o apelido de Rei de Mônaco. E também a Lotus da primeira vitória em 1985 no Grande Prêmio de Portugal. Tivemos outros dois carros também, uma Mercedes de 2018 motor V8 e uma ótima Renault motor V10 um pouco mais de uma temporada mais é, anterior. Alguns carros também que fizeram um drift ali, meio que para figurar também essa questão da corrida do Ayrton em Nürburgring. E muita história, muita coisa a se ouvir Participações aí de Felipe Massa, de Emerson Fittipaldi, Caio Collet, né? os pilotos da Renault, é, o próprio Caio Collet que é piloto da Renault e do Esteban Gutierrez aí no comando da Mercedes. Vamos nessa? Sente o clima, galera. Sente o clima que tá aqui no obelisco. No muito, muito bom. Primeiro carro que vem aí é uma Mercedes 180i do que o Ayrton usou, sendo usou numa corrida em Nürburgring, na reinauguração do circuito, e ele simplesmente só na primeira volta ultrapassou nada mais, nada menos que Alan Prost. E aí, de Treta has been planted por muito, muito tempo na Fórmula 1. Lá vem, lá vem, lá vem. Essa figura tão importante esporte mundial. Que barato, hein? Naquela época era carro mais comum, mas foi ganhando ali um carro. E episódios como esse. Vai ouvindo a história aí, galera. o carro e hoje tem O carro virou carro de coleção. Essa Mercedes aqui. está novinha, novinha, coisa mais linda. A gente o história é Então, esse momento acaba sendo especial no coração de todos vocês que estão presentes aqui, é muito legal ter essa parte também. um outro episódio bacana também: chegou já era campeão, já era uma lenda, e aí do Laura, na qual ele disse que uma, dessa, uma das coisas que fez ele ter mais respeito pelo Ayrton naquele primeiro ano foi justamente essa corrida. Foi justamente uma ele começou a, a forma como o Ayrton levou aquilo a sério e a forma como ele levou como se fosse uma corrida de Fórmula 1 mesmo. Então o Nake 2, esse cara aí tem é uma corrida muito especial e começou a respeitá lo tentou mais ainda a com ele. O que a gente pode fundamentar é esporte né, Ivan? o respeito entre os grandes campeões, é uma coisa é, básica que o cara conquista logo quando ele chega, né? O DNA. Vamos escutar a galera do kart agora, lá vem. Como diz o Ayrton, parecia um brinquedo de criança, mas anda pra caramba. Lá, que... Esses karts são os karts shifter, com marcha. Chegam a 160 km por hora. Lógico que, que... precisa de lugar pra andar, né? Lá vem. Isso, olha lá, olha o barulho Muito bom, muito bom, muito bom Olha, olha, olha Rodou <risos> Fazendo o Barato Lá vem, de novo Maravilhoso! Deve ser muito bom, muito bom pegar uma reta, andar bem, acelerar. Vocês só colocaram alguns cones aqui pra meio que servir de obstáculo pro pessoal que tá correndo Então, não só acelerando em linha reta, mas ainda precisa desviar aí desses cones pra dar mais emoção ainda ah, Vamos lá, Infelizmente tivemos um problema com a Toleman E não vamos conseguir andar com ela Não vamos conseguir vê-la nessa tarde Mas tem muito carro ainda A mano, não tinha ligado Ligou, desligou, ligou, desligou E agora ligou de novo E aí quem vem é o Felipe Massa no comando E a gente vai Acompanhar, peraí que tem um Recado aí Conseguimos pagar o logístico o pessoal que presente aqui. Fazer ela ligar. Fazer o tipo, de jovem. novo, o motor apagou. Felipe Massa, oh, Felipe Massa que vai, vai comandar. Atual em mão do Ayrton 84. É uma máquina de pagamento antigo, que significa muito, tem um valor simbólico enorme. Sem dúvida. Uma máquina muito e simbólica. Agora, nós vamos tentar remover o carro da pista. Meus queridos, no final das contas, a Toleman foi pra rua, o Felipe conseguiu rasgar com ela ali na reta, a gente infelizmente não conseguiu pegar o barulhinho dela, barulhinho é modo de dizer, né? Mas ele foi até o final da reta, só que o motor apagou de novo e aí a equipe ali que estava auxiliando acabou indo buscar o carro. E aí puxou o carro e rebocou de novo até os box. Quem conseguiu acompanhar aí pela TV ou ver alguma matéria, viu que o Felipe estava de pé em cima do banco do carro, foi justamente por causa disso, porque o carro morreu e aí não conseguia voltar sem ajuda. Esse pessoal que, você tá ouvindo, que vocês estão ouvindo falar aí no fundo é o Ivan Moré e teve participação também da Cris Dias, ex repórteres da Globo e que estavam... É... Aí conduzindo o evento com a participação de mais um uma pessoa que eu não me recordo o nome agora, por isso que tem todos esses comentários aí no fundo. Vamos aí continuar. Olha a Mercedes! Fórmula 1, a mais alta... Vamos lá! Bora! Maravilha! Vê só o V6. Sensacional ah, na Lá vem! Uhul. Maravilha! Tá fazendo alguns zerinhos lá no final da reta. E aí vai rasgar aqui de novo. Olha o V6. É muito rápido. É muito rápido. Muito rápido. Lá vem de novo.
1: Maravilhoso, maravilhoso.
0: De novo. Lá vem. Saúde! É muita saúde pro motor só. De novo, lá vem! Mais! Muito bom! E agora vem a Renault com o Caio Colê. Já, já! Lá vem! Não, lá, Olha aí, galera. É o B6 da Renault. Olha lá. Silêncio absoluto nesse momento. Todo mundo quer escutar ó. o som do Renault. Lá vem. Eu acho que é um V8 Porque é muito alto o som É muito alto Ótimo Nossa, que maravilha Muito bom, muito bom E aí vem a Lotus, hein galera Emerson Fittipaldi E o Leto E a Lotus Que maravilha Emerson Fittipaldi Comandando a Lotus clássica do Ayrton Senna. Que coisa linda! Vamos lá. Vai saindo pra pista devagarzinho. Vem acelerando. E. Será que apagou? Ah vem. Que Coisa linda! Aí galera Chegou lá no final da reta Vai fazer a volta Vem acelerando a Ajuda do pessoal lá dos stewards. E lá vem Emerson Fittipaldi acelerando A clássica Lotus de Ayrton Senna Sente o som Olha lá Parabéns. Mas a linda. Parabéns, parabéns, muito bom, muito bom. Bom, isso foi um pedaço do que eu consegui gravar é, nesse sábado. Foi um evento maravilhoso, com participação de muitas, muitas, muitas pessoas mesmo. Alguns momentos da carreira do Ayrton ali foram retratados pelos organizadores. A cena final fica por conta do Emerson em, é, empunhando a bandeira brasileira tal qual o Ayrton fazia, e desfilando ali com a Lotus, foi um momento simbólico para todo mundo que estava ali. E principalmente cantando depois o... Olê, 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 olá, cena, cena. Eu tenho certeza que quem conhece o Ayrton, quem viveu essas manhãs de domingo, eu, eu não vivi tanto porque quando o Senna faleceu eu tinha 8 anos de idade mas eu lembro muito dessa, dessa tenho muito vivo comigo essa questão das vitórias e da comoção também do Brasil quando Cena morreu então isso não deixa de fazer com que para mim ele também seja uma pessoa que foi um esportista maravilhoso, uma pessoa maravilhosa um, um grande brasileiro então de fato quem gosta não só de Fórmula 1, mas quem gosta do Brasil também, é, com certeza se emocionou, vai se emocionar, ou se emocionaria se lá também estivesse presente. Mas foi de fato um evento maravilhoso, meus queridos. E com isso a gente encerra esse que foi o quinto episódio desse podcast. Quero agradecer a todos que têm escutado, a todos que têm comentado, compartilhado aí com seus amigos, não esquece de seguir a gente no Twitter, a gente também agora tá lá no Twitter, bolasrodas, foi o Twitter que inventou, eu não tenho culpa dessa, dessa alcunha, e lá a gente tem algumas fotos do evento que eu tirei lá no Heineken Fórmula 1 Festival e também numa exposição com algumas peças do Luiz Hamilton que ocorreu aqui num shopping em São Paulo, postei algumas fotos lá também. E aí, entra lá, curte, segue a gente, comenta, deixa a sugestão aí daquilo que você gostaria de ouvir. E muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até mais. Fui!